0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，是洛伊，我是伊娃。今天这一集呢，算是一个特别企划，而且标题感觉很像美食节目或是《经州》、《刊》啊、《商周》之类的创业文章会出现的标题。终于了解为什么这些文章会下这些标了，因为我们这一集的灵感来源呢，就是伊娃和、呃、洛伊身边的诸多隐形高手。那就请伊娃分享一下，今天为什么会做这一集，以及我
1: 们的来宾是谁。OK， 八十集的时候大家应该有听，就是我分享的丢了十几万美金的事嘛。然后呢，就这一集播出之后，收到蛮多身边的朋友的关怀跟鼓励。但是其实我每次想到身边某一位朋友的时候，我都觉得我的挫折根本不算什么。哦， oh. 为什么这么说呢？我先来介绍一下这位朋友的背景。这位朋友呢，之前是百万年薪的日商业务，然后突然就是某一天就决定说要去日本开民宿，结果遇到 COVID 的疫情，然后撑了一年多。回到台湾之后，从头开始，现在下班居然就是还会去麦当劳打工。<笑>他的一生到底有多跌宕起伏，又经历了多少心路历程呢？让我们欢迎今天的来宾。米开朗基罗，呜呼
2: ！Hello， 各位听众朋友大家好，我是米开朗基罗
1: 。米开朗基罗呢，是我很多年的好友。说实话，我们平常很少说正经话。<笑>其实他也是我不能说群组里的艺人嘛。<笑>我跟米开朗基罗就在聊这件事情之后，两个都很意外，想说，哎。他居然会上一个这么正面积极的题目，我们以为他会上的是情色题目，<笑>你知道？性感小秘密是不是？<笑>对，你是不是很想唱性感小秘密？你自己说
2: 。还不错，我如果有机会的话，我会我会很积极的参与。
1: <笑>太精彩！我跟你说，真的会太精彩，大家来敲完好啦！今天呢，算是我们破天荒要聊正经事，你要不要大概介绍一下你自己的背景？
2: 嗯，好啊，其实呃，我跟伊娃算是大学同学啦。那那，嗯、我们都是日文系的学生。嗯、那学生时代嘛，其实我我跟大家没什么太大的不同，就是我们都是那种大学要玩四年那种学生，不太念书。<笑>那当时呢，我们日文系它每一年都会有十个名额，就是可以去日本做交换学生。那就在一些机缘巧合下，就是我觉得那个是算是一个怎么讲人生的第一个转类点，就是有一些、嗯。因为我成绩不是很好，所以其实这十个名额理论上应该轮不到我。等到当可是我因为这样的情况，就是得到了这样的机会之后，我就能够去日本念念念书念一年。嗯、那当时大家每个同学意外的是说，怎么会怎么会是你的那个表情？我是记得很深刻，<有>因为每个人都觉得我不可能有,有真的，因为大家都会觉得，因为我们很我们班上我们班上很多人都去参加，很多那种好学生啊，或者是日文很好的那些那些人，他们都有去报名这个、嗯、这个这个甄、这个、选嘛。对，但但最后哎、欸，就刚好有这个机会，那所以去日本交换了一年这样，嗯、然后后来啊，就当然就很顺利的当了兵，回来毕了毕毕先毕业嘛，毕业完当兵，嗯、当兵完之后就就进入了一个还蛮大间，嗯、算是真的是全球知名的那种大企业，就就在里面工作，嗯、当个大学，就就当个社会新鲜人这样打工。然后呢，就像一路也是有一些起起伏伏啦，不过就是。这样工作了十年左右，那就是每天就这样子啊，认真工作嘛，然后呃，让自己就是学习很多社会上的一些技巧啊，把自己的履历啊都越弄越完整啊。因为台湾就是这种社会嘛，如果你要薪资越来越高，你就可能必须要一直不断的转职，就是用跳跳跳板的方式嘛，就是你从一个公司换另外一個公司，嗯、一路不断的换这样。嗯、对，那但是好像是一六年吧，到了一六年有一天。我有一个朋友就忽然跟我说，他说：“哎、欸，你有没有兴趣去日本闯一闯？”那因为我当时有交换学生这个背景，所以其实我那时候在日本的那一年，我一直觉得说，如果可以的话，我可以毕业之后，然后退完伍之后，能够再回去日本，在那边就是可能呃工作啊，甚至就是。呃，如果顺利的话，可能在那边就是长期居住下来之后，你就可以得到日本的国籍什么的。你会有这样的想法，嗯、一直都会有，其实从小学生时代就一直有。可是因为工作衔接的有点顺利，就是太太太紧了，我没有任任何的机会去去想工作以外的事情，在那个当下。那所以后来这个人就触发了我小时候的一个那个追梦的那个心情，就是说，哎、欸，对哦，或许。如果有这个机会，我是不是能够完成我小时候一直想要做的梦想？因为我一直没有真正去追逐梦想过，这样。然后，所以就因为这样，我就跟他说：“好，那不然我们两个来去日本看看。”就因为这样，所以我就跑到日本去。嗯，哦
0: ，但是为什么会去日本开民宿呢？是有什么渊源吗？跟这个朋友
2: ？哦，因为哦，他他算是一个嗯。呃，以他本业不是不动产，但是他可能在不动产这个副业来说，可能就是有像很多的经验，这是一个。那所以他可能对于这种所谓的不动产相关市场这个敏感度，我觉得是非常高的。那第二个就是，哦、其实我当时在日商工作的期间，我每次都会去日本出差嘛。那出差的时候，我会发现，即使那个时候日自由行，因为十十几年前那时候大家去日本，大家可能会去东南亚，会去呃香港、澳门。可能都是自由行，因为很很容易，可能自讯息比较就比较广泛一些了。我不懂，反正那个时候大家都不太会有人自由行去日本，都反而是跟团比较多。可即使在这样的情况之下，其实饭店啊、商务旅馆、啊、他们的住房率都很高，因为他们房间数太少，所以我去出差的时候，连我要出差去订房都很难订。所以我想说，如果自由行将慢慢越来越越来越风行，那是不是房间数就会越来越不足？那只要没有这样的房间数，我们去创造这样的一个东西，我们就可以得到一些不错的回馈。我们一开始是这样想了，因为发现在那个时候开始有一些人喜欢去自由行啊，然后都发现哎、欸，日本真的是一个还蛮好玩的地方，就是不管是一年四季，春夏秋冬，你说春天有可以看赏赏樱花，嗯、那夏天呢也有很多什么烟火啊这一类的，秋天当然是看枫叶，冬天可以滑雪。它是一个在亚洲可以算是你一年四季都可以玩的地方，而且每一种活每一个时期的活动都不太一样，所以我觉得好像观光业确实是有点搞头。嗯、所以我们想说，好吧，那那不然我们就去日本弄一个这个，然后或许有一些不错的回馈
1: 。了解，其实我觉得听众现在应该已经听出来了，就是你看到基罗呢，其实是一个思考很缜密的人，因为。好像我们刚才是在闲聊，但是他刚才言谈之中，其实已经对这个产业的背景跟分析，就是有做过一轮的功课了。所以他好像讲得很轻松，但他其实是有认真去做功课，所以他才决定这么做。我觉得这也不是说，今天有一个人好像真的只是为了完成梦想，那他就随便投资或者随便去做。其实你是也是做蛮多功课，你没有那么谦虚，尤其你的日本的文化背景还有日文都超好的。这是
2: 这也还好了，就是跟很多认真的学生们比起来，我普通就是还可以用用这样子
1: 。没有，我觉得你的个性是非常适合
2: 。嗯嗯，好、哦，<笑>谢
0: 谢
1: 。<笑>那我想问一下，所以你当时最一开始的那个契机是你们有做了一个什么最主要的原因，然后让你们启动这个民宿吗
2: ？哦，其实这个这个故事的一开始哦，其实也是。很多意外的事情发生了，就是呃那时候我们一六年开始讲了这个事情，那所以我朋友就先去日本收了一栋楼嘛，然后就可能说做一些改装，因为我们可能主要是以民宿为一个出发点，就是先从这边先开始，然后再拓展其他相关的业务这样。<咳>那所以他就一六年收一栋楼之后，一七年的上半年吧，二月的时候我就过去日本，准备接手后续的一些一些细节，就包含了、嗯、呃。装潢的收尾啊，或者是一些、呃、公司的这些银灯啊，或者是一些执造的一些申请，嗯、对，嗯，那那时候我我们在一开始计划的时候，我们讲说，哎、欸，我做民宿嘛，那我肯定自己先住自己的地方嘛，因为我那时候是观光签证，我那时候还没有拿到工作证，因为我们公司还没开起来，所以我们也不可能以公司的名义发签证给我去工作，嗯、对，那。呃，所以如果我没有真正的身份的话，我是不能做任何，譬如说我不能办手机，我也不能租房子，我是什么事情都不能做的。嗯、那所以我就先去那边住自己的地方，我是这么想的嘛，然后节省你的开销。哦、那因为一六年年底买到之后，到我去也是隔了两三个月，所以其实我听起来是已经。呃，有装修了一段时间嘛，大概两三个月。当其中这我有去过一次，但是我没有走进去，就是我路过一下，说，哎、欸，我以后可能会在哪边？因为我要先知道我会在哪边出现，然后这附近有什么，我要先了解一下。因为那时候买那栋楼的位置，其实呃，我不是很熟悉，我只知道它在大阪的某个地方，这样，然后我就跑去看了一下，这样子。那所以我就到那边去了，去了之后，我真的觉得。很扯，扯在哪里？就是它是一栋六层楼的建筑，然后它的梯间是有一个大片的落地窗，所以你可以从外面就可以直接看到那个玻璃里面是一个电梯的门，这样。那所以每一层楼都有，二楼有电梯，三楼有电梯都有电梯嘛，对吧？那嗯，我当我走到那个楼的下面，我就往上一看，哎、欸，我怎么看不到二楼的电梯门呢、啊？这不合理啊！理论上每一层楼都有电梯门啊。我就觉得很奇怪，嗯、我走进去，然后我就上了，故意先上二楼看。一打开那个电梯门，我傻眼，电梯门打开之后，里面全部都是垃圾，<蛤>全部哦，都是装潢的垃圾。二三四楼所有装潢垃圾都塞在一楼，所以很高，刚好你看那个整个落地窗是塞满的，哦、然后所以你根本看不到。你像那个阴阴湿片有没有？那种阴湿片，然后那个整个整个整栋楼废弃了之后，那里面都是那种。杂乱不堪的东西，就对。然后我说：“哎<呵>，这是什么情况？”这样就是节目可能不会讲脏话。OK， 然后然后就,<笑><係>就看一下沙眼，然后我说：“嗯，好，那那那那那那,那这个东西我可能再想想看怎么处理。”因为当时我们那栋楼在装潢的时候，我跟我朋友都没有办法每一天在日本嘛，所以当时都是、嗯呃、请日本的工班或者是日本的设计师去帮我们，就是管理现场。那到我去的时候，他是234楼是已经装潢完毕，我我的认知装潢结束，然后所以234楼就是可以住人，嗯、那所以只剩只剩下五六楼，那我只要负责五六楼的装潢，让他监工完，我我们就可以开始工作了。好，嗯、那先讲到这边，那所以我就看完二楼之后，我觉得啊，那好吧，那二楼我再处理吧，然后我就上了四楼这样，然后就进到一个、呃、看起来是。装潢好的，但是里面其实什么东西都没有设定啊，比如说窗啊是随便摆的、啊，然后桌子也随便摆，就是一个乱的房间。只是它里面东西是装好的，但是东西都是乱摆，的，硬体设备是乱摆的，嗯，只有墙面是正常的。对
0: ，好，那我
2: 等于是住在工地的感觉嘛。好，那那就进去啦，我就进去，然后哎、欸，也没有电，也没有水。啊，<蛤>就一栋整间是空的这样，什么意思？因为他们装潢是这样，后来才知道這，这这故事其实很细，细到就是很多步骤就是跟你想象中的不一样。为什么会没有电？第一个，他只留了大楼的电，那所以二三四楼在工作的时候，工作必须要有一些电动设备嘛，那所以他那个时候为了节省费用，所以他二三四楼的电是开的，可是装潢完之后就把电关了，就是跟政府说我电电线切。就没有不用再缴一一笔一些基本费嘛，所以它只有大楼的电梯可以做动之外，其他房间里面是没有电的所以我第一天就是黑的、
1: 啊。等一下，我想问一下，这是这是在日本施工的，就是一般程序都是这样吗？还是说那个工班就是特别想为你们省钱
2: ？<笑>对，应该是那个设计师他的想法就是说，哎、欸，既然没有要用，我就先切。因为其实切跟开就是， oh. 就是你只要打电话去就可以立刻做。Oh. 如果快的话，可能两三个小时内可以解、可以搞定的事情。哦
1: 。Oh, <okay, S 1> 但是
2: 所以他 <okay. S 1> 他们认为已经做完了，我就先切了。那所以他后面如果五六楼时间出来了， oh. 我们再把它打开来
1: 。OK， 好了，一片好心呢。
2: <笑>对了，对了，对。然后所以就整个很傻眼所以当下当下下午大概三三四点吧，我们就先打电话去。电力公司跟水道局嘛，就要把东西先打开。嗯、好，打开的时候就就住了第一晚这样。嗯、所以我我住了我那张床竟然还没有床单
1: ，嗯、这怎么
2: 睡啊？嗯，好，没有没有被子，我只有床没有被子。哦，好，那还好是冬天，那基本上如果只要有有暖气，那就勉勉强强吧。反正第一天就是一个很离奇的情况之下，我就住进去这个地方，然后再开始慢慢发现这里面。有各个种各种我根本没有想过的一些事情
1: ，呵呵，没有你刚才开头讲的那么简单
2: 。对，因为我们当时去之前的想法啦，就是、哎、房子弄好，然后我进去住，住完之后我去那边办开公司嘛，开公司申请执照，然后就开业，就很很,很简单的几个步骤。可是其实细节很多，就包含你垃圾要怎么清运，你电电费、水费，还有日本垃圾怎么丢，然后。你要怎么样申请？步骤是什么？其实没有人知道，然后也没有人去注意。然后我们就到了现场，我们才开始想说，那这些东西我们要怎么办？就是就是一个跟你去的一开始的想法是完全不一样的东西，对不对
0: ？所以听起来就是你跟你的那个合伙人，其实在在日本开公司这块，其实两个都是门外汉，你们都从零开始
2: 。对，更何况他是他连日文都不会。那为什么我会先去？<笑>是因为我必须得做他、啊、没办法完成的事情嘛，就所有包含了跟日本的沟通，因为他是一个跟日本没有关系的人
1: 。你心脏是也蛮大颗哎、欸，他不会日文，他也可以在日本买房
0: 子，也蛮厉害的、欸。对
2: ，可是他的他的专业就是在在不动产，所以他可以有很好的眼光去投资所有的标的物，哦、甚至是。呃，对于这个产业的这个嗅觉是很灵敏，这个我相信他到现在为止都是对。但是一些详细的细节，就是他可能完全没有想过，甚至他觉得说，哎，应该很简单，应该就这样。那他讲的很简单，让我觉得，哎，好像很简单。对，那个时候，我觉得那个时候的我也是，就是觉得好像一切都没有我们想象中的那么复杂。但是实际上遇到的事情是比我们想象中还要再繁琐一些了。
0: 而且你们两个胆子很大哎、欸，就是你们两个人都不在，然后就任由设计师帮你们改造民宿。
2: <笑>对，因为因为这个问题就在于说，呃，我们觉得啦，设计师就是整理这个房子的事事情，我们其实也插不上手。可是我们不可能花这个时间空空在那边，就是一开始我们就什么都不干，一直等到我们去的开始做，那这样子，前面三四个月等于就浪费了。所以我们就如果有人可以在那边先。先进行一部分，那我们去只是要做收尾，所以其实那时候一开始我去的时候，我是认为，呃，我二月去吧，应该最差三月就可以完成一个月，我花一个月时间把后续结尾就可以完成。可是实际上比我想象中花更久，我们花花快要半年
0: 。哇塞，半年
2: ？对对，半年包含了很多你觉得很离很离奇的事情。我随便想就第一个。垃圾，请问他下，垃圾要怎么怎么收？我们一般台湾两种方式嘛，一个是家里面没有垃圾收集场，就是呃赶垃圾车，然后就是哪个地方会固定在那边，然后大家就一边丢垃圾，这是一种；或者是家里有一个专门收垃圾的地方，那所以大家就往楼下丢，那可能会有关会找一个清运公司把它清走，这可能是第二种。那好，我们自己买一栋楼，理论上应该有一个人会帮我们收垃圾，没有。
1: 因为你们
0: 没有去找这个
1: 人，不是？可是我想要问，我想要问的是，因为一般台湾如果你要装修的话，装修的公公司，不管你是委托呃设计师或委托工程，他总总是会有个同胞的人，他其实你可以去跟他谈，乐色是不是也要清运作？这个是也要付费的一种，所以日本是没有包这项工程在里面，是不是
2: ？这个东西又牵扯到费用的问题
1: 。对啊，所以应该其实是可以请他清嘛
2: 。对。但是后来为什么会有这个奇怪的结局？是因为那时候装修这二三四楼的人好像也不是一个很 OK 的施工团队
1: 哦，所
2: 以他也是算是嗯、呃、中途被赶走。
1: 哈，等于说他中间有发生过一波，你们其实不知道，是后来进去之后才一一的发现这些东西。对对
2: 对。對對<笑>就很很对，很离奇，就是他后来中途被赶走，所以为什么他的乐圾会留在二楼？因为他没有结束就被、oh. 就被就被,就被赶走了，所以他那那帕就没有人收。那那我想说，好、啊，那既然这样子，我办我自己整嘛，对不对？结果自己整理也发现，我也不能这样丢，因为那叫做产业废弃物，它不是一般的民生垃圾，对对所以它的清运方式就跟一般又不太一样。然后日本清运乐色又有所谓的。我不晓得其他地方有没有，但是我运我的我的那边是它是有，呃，地盘划分的
0: ，<蛤>什么意
2: 思？就是因为类似像，因为其实这种资源回收也好了，垃圾清运也好，其实某些时候只要是呃不是公家，就是不是政府机关做的，其实一般都是有一些背景人做的，就可能是有一些黑社会背景之类的。所以假设这个地方是被划分的，哦的哦、对，这个地方被划分的话，其他人是不能来运的。如果你不跟这个间公司联系，基本上别人也不会来收。就像第四台，我们台湾第四台就是这个区块。
1: <笑>你这个比喻很好。<笑>對
2: ,对，所以它它就是你要先找到那个窗口。那一开始我们连窗口不知道在哪里，我们还问路上路人，我直接去问隔壁邻居说：“哎<笑>、欸，你们是怎么丢垃车？他说<嗎>、哦：“没有啊，我们是大阪市政府他们的市市市政府的清运垃圾车，就是只要放在、嗯。”门口的店，他们大阪还有好像有类似那种呃路灯啦，路灯下，他每一个路灯下都可以放一些些垃圾。嗯，可是他就是在时间内，譬如说呃每礼拜一的几点到几点，你就把该丢的垃圾拿出来放在那边，就会有人把它收走。嗯、可是呢，我不管怎么放，还就不收，因为他知道你<笑>你,你不应该这样这么丢，所以垃圾不管怎么样放，他就是不会丢。Oh. 我我小小一包，大大一包，不管怎么样放，各种放，他就不收。<笑>
1: 你这个你这个测试测了多久？好有趣！
2: 哎、欸，我我我一去那边，前面两三天，我每天看到乐色，我就觉得很碍眼。<笑>但不是因为它不是生活乐色，所以没有什么味道啦，就是都是那些废弃物嘛。哦、对，所以我就想说，那好，那不然我就先试试看，乐色再包一包，嗯，先丢一包，丢小包，哎、欸，不收。大包一点也不收，两三天吧，就每天都试不同。<笑>比如说上他们但全部都纸类，我就把一箱一叠纸箱丢在那边也不收，哇，那都不收哎，好厉害、啊！真的蛮强的。
1: 等一下，那我那我问一下，因为你刚才说有可能那个区域可能是类似黑道窝什么那种负责，那他这种名单你有可能是上网查得到吗？比如说我是某黑道负责这区，不可能这样吧
2: ？没有<笑><笑>没有，所以所以没有，就要就要问，然后。我我问问周遭不行，对不对？后来我就暂时没办法，我就想说，那那就先这样吧。我我在找找找看有没有其他清运公司，或许他们可以来收这样。结果有一天，就有一个人到我们大楼楼下，然后就投了一张名片。然后我一看，就是那种清运垃圾的
0: ，我就打过去，哦
2: 、然后我就说：“哎，请问一下你，你你们是负责这个区块的吗？”他说：“嗯，对，我们是负责这边在收集垃圾，你们这边的垃圾。”是属于产业废弃物嘛，所以可能会是一个价钱。那如果是一般的垃圾，嗯、可能是一个价钱。然后先给你报价，然後我说哦,哦 ，OK OK， 那好，那我决定什么时候收，再跟你联系。我说只要我讲好，你们就马上来。嘛。他说对，然后多少量都可以丢嘛。哦、他说对，哦、呃，好，就很快，他们真的动作是很快，哦、就是你只要讲好了，然后钱一丢，整整个二楼的东西往里面一扔，一睡醒来，世界都变了，垃圾不见了，好恐怖
1: 。哦<笑>好有趣哦！对呀、啊，真的。哎、欸，我觉得听众会不会听到下来心想说：“哦，已经二十分钟，就是乐色的故事居然讲<笑>了这么多。”哎<笑>
2: 、欸，我觉得不是很久。我跟<笑>你讲，我跟乐色每个事情讲到讲超过一个小时
1: 。<笑>对，我跟你说，因为呢，就是米米开朗基罗深入日本，就是当地的文化，所以呢，预知更多这种精彩的那个细节，我们可以另外开一个节目再來说。聊
0: 日本大小事，对对对，对日
1: 本大小事，我觉得很多人应该很想听，想听的话，大家帮我们加音。那我们今天先继续我们那个高桥启夫的米开朗基罗的人生。<笑>对，所以、哦、刚
0: ,刚有讲到嘛，我们前面好像都没有说到，这个民宿是开在大阪，对不对
2: ？对对对。嗯
0: ，那像旅馆就是民宿这块的经营啊，所以在日本，就是你一个人去。经营吗？就是可能包含你要在网络上宣传啊、房屋啊、清洁打扫这些，全部都是你一个人，还是你有请员工
2: ？一开始就是我一个，就包含了我说一开始的那种呃，营业登记证，我们要申请公司行号，然后我们要、oh. 呃民宿，因为有民宿那个时候一开始的民宿是没有所谓的执照的，它就是像就是我们印象中的 A M B N B 啦，就是。那种东西它是没有，嗯、它就是把一般的民宅拿出来租借给别人这样。那可是当时已经开始就宣导说要以一个合法的呃执照来做经营。那在对在大阪市政府来说，所以我们也觉得说，如果要做长久，必须要做合法，所以我们就开始也要做一些合法申请。嗯、那就会包含到很多消防相关的东西。那这个也是一开始我们都完全没有研究，因为一开始的一开始我们觉得说就是。买间房子，然后把它日租套房做就可以收益，这很很简单的事情，其实不用那么复杂。可是后来牵扯到很多执照的问题，就会发现光执照我们也搞了一个多月啊。就是你可能包含了原本我们的窗帘是普通窗帘，不好意思，这不行，你要防火窗帘，因为因为因为一些公安的问题， oh. 对对对，然后或者说你的消防设备一般的烟雾感知器虽然有，可是它没有一个。集中的警报的一个类似那种，嗯，资讯中心啊，所谓的 center， 就是他他会因为通报会直接会连线到最近的消防局。那这个线你要做钱，你要钱，你要找消防设备的厂商来做。就是他因为合法的关系，所以可能有很多细节的部分。那这个我们都没弄，所以我们也要弄。然后
1: ，哎、欸，你们等于花重本哎、欸，这些弄一弄真的是应该是报资跟报时间吧。
2: 主要是时间啦，其实费用来说都是在可以就是合以合理接受的范围内，因为后来人到了之后，你会发现人到了跟人不到的差异很大了，因为毕竟呃你自己没有亲自去碰这些事情，很多时候你只要找那种代办啊，或者是找那种、嗯、都肯定会被再过一手，那个那个费用是跟一般我们想象的不太一样哦，嗯、对，那所以这边就开始我们都自己弄，然后后来哎顺、欸、利的哎、欸、开始营运了之后，对吧、啊，防务。清扫啊，你也是自己来啊，然后呃宣传啊，你要做网页啊，你要你要上网宣传啊，然后你要回我们台湾或者是中国大陆或者香港，因为我们的客群都是以华人为主啦，所以香港啊、大陆或者是台湾的客群是最多的。那大家当然只要来来住宿，就会有各个大大小小的问题啊，所以这些问题你可能都要回复，就就所有一切的一切的一开一开始就是一个人。因为没有没有人可以帮你啊，就只能自己。嗯
1: 、他真的超强的，<是>我记得你那时候连拍就是那些宣传影片啊，他就实地实地走访那种，然后而且其实是有质感的、哦，他就是可能教客人从哪里从地点出来，然后怎么怎么怎么看到哪里怎样怎样怎样，然后还自己剪辑，然后像字幕什么的，很强哎、欸。对
2: 对对，因为因为其实做这件事情，我真的是因为懒，因为同同一同一个问题，
1: <笑>你说懒得跟客人一直讲是不是？
2: 对，到后面你就一开始你是好,好认真回，后面就是写一篇，然后复制贴上，然后就会发现，哎，大家都听不懂，哎，怎么会这样？好，然后那就好拍一拍影片啦。然拍影片就会说，哎，我很很多人，我正好这这个这个民宿的小编这个故事，又又是一个又是一个故事，包含那种我们都我们自己我们一些就是业界的朋友都在讲，我们如果把民宿的这些问题啊，全部把它汇整、抽译成一本那种。就是大全这样，我们会发现那个真的是千奇百,百怪的问题都有
1: 。我想看
2: 最有趣就是有些人会说：“哎、欸，我跟你讲，我现在,在 seven 门口啊，你们那边怎么去
1: ？哪一间、啊、seven？
2: 你你就想想、啊、看，那你家附近有几间 seven？ 你跟我说你在 seven 门口，我怎么知道你在哪一间 seven 门口？他、啊、们就是有这种。他、啊、说：“哎、欸，对啊，旁边就是那个什么，外面有一台车。我靠，那台车怎、啊、我走？你问在哪里？谁、啊
1: 、知道？车子不移动的，我发疯了。”
2: 对，真的。然后他说：“我看到一个那个钢弹的那个那个照片啦，你知道钢弹吗？那个机器人的那种。<笑>嗯”然后呢，这样子我要往右边走还往左边走？我说：“嗯，我我我你还是你要发定位给我。”就是他们就会有一些很离奇的问题。然后，对，然后这些都我们都要必须要，就只能一一个人亲自去处理。这
1: 样，你真的人超好哎、欸
2: 。<笑>不过到后来啦，房间越来越多了之后，当然就是可能可以开始有一些，因为毕竟收益增加了嘛，我们就可以找一些。呃，专门清理的团队啊，或者是有一些打工度假的年轻人，可能会帮我们做这样的事情。嗯
0: ,嗯
2: ，对对对
0: 。哎、欸，但是我前面有一个问题想问，一直忘记问，就是说你们决定做民宿
1: 之后，你就把工作辞了，是不是
2: ？嗯，对，去日本之前辞的，对，没错，是
1: 。你那会是什么心情啊
0: ？对啊，破釜沉舟吗？嗯
2: ，对，就是这种这种想法，就觉得说。第一个是你，你原本已经很想要做这样的事情，不是不是说做民宿了，就是去日本工作这件事情，想很久嘛，都没有机会。那好不容易这样的机会，你会觉得，如果不把握这次机会，你可能这辈子也不会有再机会去日本工作。那那如果要去，你肯定是你只能把谈工作辞掉，你没有别的别的选择嘛，因为你不可能工作也不会等你啊。那那就觉得说，好吧，那不然趁还年轻啊，因为毕竟那时候。三十三三三，可以不用那么细节
1: ，我不想让别人知道我们对<笑>对？
2: 哈<笑><笑><笑>，哈，哈，对 ，OK， 反正就是还年轻啦，还有时间。嗯，因为如果假设我我已经年纪稍长的话，可能就比较困难。所以我觉得说，如果我给自己两年，如果这两年不行，可能回来还有办法。但是如果两年 OK 的话，那我就可以很顺利的完成我原本小时候的梦想。
1: 嗯，对，所以你那时候是很雀跃，就离职之后就很雀跃说啊，我现在要去日本展开新生活了，还是那种就想说啊，好，这是一个未知的挑战，就是是哪一种，就是
2: 其实是未知的。你雀跃的同时，你是紧张的，因为这个是一个不同的业界嘛，所以你对于你的、嗯、呃未来，或是你如何去面对这个新业界给你的挑战，其实你是很很惊慌的，你懂吗？因为你会觉得不知道怎么办，但是你不可能太慌乱啊，你还是要保持一个冷静的心情去面对它了。只是就是你自己心里会知道这是一个不是很容易的事情，但是你应该能够做好，因为反正这十几年工作大小小事你也遇过，你也不是什么大太太困难的吧的那种想法，嗯、就就就就去了。嗯
0: ，那那时候已经结婚了吗
2: ？对对对，那时候已经结婚
0: 了。那你太太也很支持你，就说你就去闯吧，我在台湾等你这样。
2: <笑>没有他，他其实是蛮支持我的，就觉得他就觉得说，如果你真的很想要去，那你就去。那当然，如果一切是很好的发展的话，当然他就也可以很顺利的过来。那他也乐见其成啦，哦、应该这么说。就是当然就是可能还是得等我稳定嘛，嗯啊、所以他那时候是支持的心情、嗯
1: 。了解。所以其实就我知道啦，因为我们之前每次跟那个米看居落要聚会的时候，然后就是比如说聊到说啊，现在在。日本经营的怎么样啊？然后生意怎么样、啊？我记得在蛮短的时间之内，你们其实住房率就已经达到满房了
2: 吧？对啊，其实一开始就是呃，前面将近两年的时间吧，我觉得就是一切虽然说很多琐碎的琐碎的事情就是不是很很很顺利，但是其实营运上面来说算算是不错，就是都在我们的预期之内，然后慢慢的。越来越多房源，然后可能有不同的房东会把房子交给我们管，因为他发现说，哎、欸，他可能没有心力在那边经营运， oh. 那可能就说，啊，那不然我这边有一间房子空着，那那你们拿去拿去做，那一样是挂我们的牌子，只是就是不同的房源。那其实成长算是还可以啦，中规中矩，然后在预期之内，然后每天就是很多观光客来，所以我们就因为刚刚讲嘛，一年四季都有观光客，所以一年四季都都几乎是满，没有什么空房。嗯
1: 嗯，而且我记得你们那时候有一些房源是在很<对>还蛮好的地点，比如说什么地铁站出来或者是什么便利商店附近，没几步路就有那种
2: 。对，因为这个这个、就关系到就是我们的我们的客群啊，就是台湾人其实很不喜欢走路。<笑>但是，<笑>等
1: 一下，<笑>谁喜欢走路？你告诉我，哪、那个国家人喜欢走路？你告诉我。哎
2: 、欸，不不，应该这么说，走路十分钟，你们觉得长还是短？
1: 我可以接受啊，对，勉强、欸。你你你那个“止”是什么意思？<笑>是不是开始有点不行？
2: <笑>好，走，那不然改一下，走路五到八分钟，你们觉得可不可以？可以
1: ，可以，嗯、对吧？一定可以啊。对
2: ，但是我们听起来这个数字很小，五到八一下下嘛。可是当你走起来，你就觉得哦，好远哦。哎、欸，你这个走起来有点远哎，为什么？因为如果我们的旁边的街景。就是一般住宅，你就觉得很远。哦、可旁边如果是有呃商店，你就觉得哎、欸、一下要到了，因为你有东西看
1: 。懂，没错。
2: 那当然，我们我们的房子不是在闹区嘛，我们就等于是在闹区旁边隔两条巷子。那这个两条巷子，嗯、你明明就觉得两条巷子很近，走路不用一分钟，我还跟你说走路三分钟，然后你还跟我嫌远，嗯,嗯这一类的。所以后来我们慢慢的就把这个房源就是尽可能的在车站旁边。会比较符合在这些观光客的预期啦，对对对，哦、就是慢慢调
1: 整这样子，嗯哼 ，OK。所以你是经营了两年多之后，然后才遇到 c o b e 吗
2: ？对，两年多就开始 c o b e 那 c o b e 一开始啦，其实就是怎么讲？那时候日本本地的人民都觉得不是一个很大的事情，更何况这个是从大陆那边出来的嘛。虽然这样讲可能不太好，可是一，一开始一开始一开始确实是这样。那所以那时候有一些观光客来，然后我们也都正常接，都还 OK。那所以到后来，慢慢慢慢的发现说，哎、欸，有些地方开始没办法出境，就觉得哎、欸、这样子会不会有点不太好？可是应该也还好吧。我们 SAAS 那时候不是也是很辛苦吗？大家就是嗯，就是对，就是好像。都被隔离啊，就觉得说，哎、那也是一一两个月的事情，不会太久，所以我们也没有太太多想法，想说，那那那这样子，如果有疫情的话，我们就稍微休息一下，反正这两年，像一个人搞，两个人。他后来，我其实我另外另外那个朋友，他基本上不过问这个民宿的营运，嗯、他等于是买了房子就就,全全就不见了，对，就也不是不见了，嗯、买了房子就。就就买来房子，那那反正营运他就看报表嘛，哎、欸，报表出来哦 ，OK， 好，那就就就继续下去。对，所以他其实人一直都不在日本，他就是偶尔来一趟，然后看一下，然后就就就又离开，因为他可能在世界其他地方都还有类似的生意
1: ，还要去买房子了。
2: 他其实，欸欸、在在在对在意大利在法国都还有，<笑>那所以他也知道说整个旅游业的状况，所以他法国、意大利那边。也都排名被感染影响到嘛，所以那时候他就觉得，哦、嗯，对了，可能或许亚洲这边会有一些影响，不过无所谓，反正前面都还有一些赚啊赚了一些啦，老实说是有有一些余额嘛，所以其实不用太担心。如果半年之内，一般应该对我们影响不大，所以我们就也就想说，那就继续做啊，反正还可以休息一下。对，那可是后来发现，哎、欸，不对。整个大陆不能出国，然后香香港、嗯、日本、呃，香港、台湾一开始陆陆续续就是大家会怕嘛，因为就觉得说，哎、欸，好像只要你一出去就是会被感染，你只要一离开家里面就是就是准备要就得了，对，然后也没有药嘛，因为确实到了最后的最后，即使是现在也没有真正的药。對那对，所以所以整个那个开始很失控，就是大家都不出门了，然后街上开始没有人，然后大阪也开始宵禁，就是晚上八点之后店都不开。
1: 嗯啊，是啊，整
2: 个旅游工业、哦、对，就整个整个就停滞了。因为一开始日本也是不管嘛，可是不管那不管到最后就变得有点严重，人数一直增加嘛。就像台湾知道的，就是、人数一直增加
1: 。我记得那时候超夸张的、欸，嗯、你们那时候一天的增加数，
2: 对、啊，就是每天几万啊，对，都几万,幾萬
1: ，对、啊，很可怕，就是真的是大爆发那种。而且我我记得我那时候问过你啊，我们不是在群组，没有问过你们，你们也都没有人要戴口罩，不是吗？
2: 没有没有，我们都不戴口罩。对呀、啊，没有没有没有这个意识，<笑>你懂吗？就是你说，说他应该说台湾就是好像大家都很积极的防御啦，但是日本就是觉得很自然，因为大部分的人真的都是觉得它就是一个感冒，它就是一种一种感冒。哦、对，那但是当然它可能有相当的致死率，但是它就是一种感冒，嗯、所以即使再怎么样预防，还是有可能会得。
1: 嗯
2: ，大家都是这个心态，只是说哎、欸，可能的不要接触。为主、嗯
1: ，是不是政府那时候态度也是比较轻忽？嗯、就是像真的像你说的这个心态
2: ，对啊。而且其实追根究底，我认为啦，这当然没有被证实，只是我认为，因为那个时候一九年了嘛，距离二零二零年剩几年？剩一年，二零二零是一件很重要的，奧運就奥运啊，东京奥运，对，嗯、日本花了多少钱在奥运上面？他不可能让这件事情、嗯、就是因为一个疫情，然后我就说好，我不办了，我都不要了，嗯可是到最后，的世界告诉你就是不行，你不能办，所以他们也不能办，不得不认了。其实他们的心态就跟我们的心态有点类似，就是我们花了钱做这样的事情，嗯、对，我们可以忍受一些的消耗，但是我们不可能把整件事情都废掉。我们不可能就说，嗯、哎，我不干，我我我,我,我,我,我都关掉，因为因为疫情，我们花了那么多钱在筹备，我们花了这么多心力，让它可以变成现在这个样子。那嗯，那你你只是一个疫情，疫情过了。我们还得从头嘛，不可能嘛，所以我们就觉得不应该，那嗯，只能一直撑下去，嗯、就这样撑了很久、欸，哎，撑了有没有撑到撑撑到二零二一，撑了一年多，嗯，超
1: 强
0: 你说你们民宿都没有没有正式的要结束营运或者是转型什么，没有都没有，你们就一直撑在那就对了
2: 。对，其、就、实、是、民宿这个事业体就是这样，当然当然我，我我自己本身有一些。异动啊，异也不是异动，就是我大民宿，因为等于是没有生意嘛，那我必须得要有活下去的方式嘛，不然我没有任何收入。然后我等于是台湾跟日本，我两边都有一些费用要开销嘛，因为台湾可能有台湾的费用，嗯、那日本我在日本生活，当地一定会有一些费用发生，然后民宿也有一些费用嘛，一些基本的管销水电也好，就是还有一些很多费用需要支出。嗯、那当然一开始是用我们原本的英语去做。那后面当然你不可能一直不断的花老本嘛，那你就只能想办法再从其他地方得到一些收益，对。所以那时候我做了很多奇奇怪怪的工作，譬如说，
1: 等一下，所以其额外的收益的话，从你这边是等于说，因为你跟你的股东等于说是两人都必须要负担一些支出，所以你为了盈盈这些支出，所以在你本业没有收入的情形之下，你只好出去找别的工作是吗
2: ？对，嗯、呃，哦。这个部分就对，不好意思，这个部分其实是到了二零二零年疫情开始爆发一整半年之后，呃，嗯、我那个股东就说他可能想要想要退股了，就是他想要先离开了。哦、对，那所以因为他觉得说我们看不到疫情的头、啊，<口>我们看不到我们看不到终结的那一天，对对对，我们看不到哪一天可以结束这个疫情，可是我们不可能一直这样耗下去。那他说。他认为我应该会活留在那里，而且在那边他应该我应该有办法活下去
1: 。怎么不负责任的话？<笑>应
2: 该说他他他知道我的我他因为一开始他知道我的梦想是永远的留留在日本，当个日本人，嗯、所以他他知道说我是有这个意愿留着，所以那时候一开始才会邀我。嗯、那当然到了现在这个情况，他也有问过我说你有没有想要离开，但是他自己也觉得我应该暂时还不想。可是他觉得他不要再，他等于他想要停损了啦。他不觉得，他不想要再去花、嗯、花费这样的钱，所以他觉得说，如果你 OK， 我就把东西都留给你，那我就把呃，我没有，我们不动产跟民宿等于是分开来的，我们不动产有不动产的费用，民宿有民宿的费用，这两个管管销是分开来的，所以就是我们不动产结清，然后民宿全部留给你。哦
1: 哦，等一下送给你
2: 。对，就是民宿我就不要了，你就全部拿去。那那边的费用就归那边。那但是不动产这边我们有比例嘛？我们有比例掏出钱的比例，我们这边做结清，它是 OK。那看我 O 不 OK 这样。那我,我想说，好吧，那那如果你没有兴趣，那那我我就继续在那边先再撑一下。因为那时候也想说，如果还能撑的话，因为毕竟才半年嘛。那但是一年也是我的极限。我那时候其实给自己的是一年时间。但是半年，我想说，那大半年试试看好了。所以那时候我们就分开来了。那分开来之后，当然等于是民宿的所有的费用，等于是真的就是你一个人的事了嘛？已经没有人会跟这件事情有关，所以你就必须要去做一些其他费用的分担。那你就要想办法去让自己活下来
1: 。天哪、啊，那
2: 对，然后就很多、啊。那时候因为因为疫疫情的关系嘛，所以其实很多人都没办法出国了。我记得我做了第一个。嗯第一个副业哈，该说是副业，就是帮大家买，然后买一番赏。你们大家不是很喜欢抽那一番赏吗？那地台的地下街一堆那边抽那些什么玩公仔什么的，那其实都是在日本有些人运出来的嘛。因为其实这其实都在日本当地贩卖。那如果你要买一整整组，你就要去打电话去找，你就打每一天每每每一间那个便利商店打电话去，便利商店说你们有没有什么什么什么一番赏。然后我想要天哪，给分给我
1: 对，哎、欸，我不知道有专门的人在做这件事情呢、欸，<对>原来是有因
2: ，因为其实地下街那些那些厂那些店家都是跟日本人进，都是跟日本人像我们这样的人进，嗯
0: 、所以我们
2: 有一群人是专门来收一番赏
0: ，嗯，<对>哇塞，然后那个价
2: 钱其实都是有有一点落差，因为其实一番赏一组不会很贵，可台湾抽好贵，嗯、所以我每次回来看到大家抽得很开心，嗯、我想说。啊、哦，如果你想要抽，你就买一整组。你想要什么？<笑>因为一整组是包含了抽的签，还有里面所有的礼品。嗯，当然你就如果你去买一张，可能一两百块抽那一张，你可能会得到一张一个手帕、一个杯垫、一个什么。嗯、如果你这么想要那个，你就买一整组，然后你有很多的手帕、很多的杯垫、很多的杯子、很多的玩偶，这<笑>很好吗？你何必这边抽？对，我们就买一整组。一个乐
1: 趣啦，一个乐趣。
2: <笑>对，这是一个。然后当然，因为这样就衍生了、啊嗯、很多。一些药妆的代购啊，或者是一些在、oh. 只能在日本买的东西的一些集运
1: 。我正想问你这个，我就想说，<對>一那时候的集运其实是蛮热门的，因为大家不能去，只能靠这种集运啊，或者是代购啊。你怎么没有想说，就是把它干脆搞<對>搞大一点这样
0: ？因为
2: 集运这个东西是一个过渡时期，其实现在就认真的这件事情，就是那时候我一看，我觉得只能在这个时候做，因为只要你。嗯边境一开放，就不会有想要做这个事，因为大家都可以去，去日本是一件很容易的事情，因为到现在为止已经变得很容易，然后费用也不高，然后日本当地其实你不用很会讲日文，你也可以想想办法沟通啦，因为不管是有没有外国人，就像我们这样的中国中国人或台湾人的人在那边生活，或者是在那边当店员，其实其实沟通不是太大的障碍，所以嗯，这个集运的事情应该。只要疫情一结束就会不见，因为那个时候我们也发现说，哎、欸，如果大家出不来，那那那我就做集运帮大家运回去
1: ，像台
2: 湾肯定一定还会有一些需求嘛，對,啊、对，所以我也我也做这样的事情，嗯、就是能够得到一些些微薄的收益，嗯、因为我们都等于类似工本费啦，啊、其实那种真的集运赚不了太多钱，嗯，对。那
1: 还有呢？还有什么工作
2: ？还有当很很简单啊，当翻译啊，我就我觉得我这一辈子哦。就是靠一个日文骗吃骗喝了一辈子
1: 。<笑>你不要这样说，當日當你日文……哎、欸、哎、欸欸、我跟大家介绍一下，米开朗基罗的那个日本的能力呢，是可以在那种专业的那种商场、商业的那种世界展会里面做即时口译的。OK， 那很厉害耶！对他就是这个程度，他那太谦虚说什么
2: 啊？是我们要归功于
1: 你，在那边，你现在那边不要不说害羞什么。<笑><笑>
2: 然后归功于当时的当时的好朋友，对给我的协助，让我让我从一个只会只会五十音的年轻人，变成一个会讲日文的人。<好>我之前我先不戳破你这个
1: 故事，我先不戳破你这个好朋友的
2: 故事。对对,对,对，这故事也是一个蛮有趣的。对，好，好<对>。我们当翻译就是很多很多很多大陆人，其实他们那边有一些人，就是好像。也不能说逃出来啊，讲这个有点太夸张。他们就是可能就觉得大陆的环境不太适合他们，所以他们可能会有一些有手口袋有点钱的人会想要移民移民啦，所以他们就会想要到日本，嗯、然后做类似像我们一样，就是开个公司行号，然后在这边生活。那可是他们也是不懂啊，嗯、等于就是我有类似像是移民的前辈，然后来你们这些新移民来，<办>哦，好，我我带你们去办。然后可是我也没有、嗯、就是。也是工也是工本费啊，就是我花时间，然后带着你们，然后办这个办那个，哦、然后你们只要给我就是，也不是代书费，因为其实我也只是告诉你们怎么办，就顾问费的概念，就是收一点顾问费，嗯、然后就是用、嗯、对用这种方式来增加的一些些收入，欸、对对对，嗯、然后不然就是还有什么，还有对啊打扫民宿嘛，因为很多民宿就是像我们以前也有找这些打工人打扫，那现在我的民宿如果没有生意。可能还有一些民宿，或许有，因为其实有些其他，嗯、我们是以华人为主了，但是有些是海海海外国家、嗯、欧美国家的那些民宿主，他们就比较没有受到影响。虽然后面也有了，嗯、只是一开始还有的时候，嗯、我们去帮他们打扫啊，对不对？打扫之类，嗯、然后还有教教日文，你看又又开始偏吃偏喝，我是教越南人、<笑>泰国人日文
1: 。哇塞！为什么
2: ？因为因为这这就是类似类似像像。像外籍老师嘛，像我们，你看我们去念和家人，我们需要,需要一个日本教，为什么？因为我们不能用我们的母语沟通嘛。Oh. 那他们也是、嗯、他们的想法，就是说我们可能不想找日本人，但是我们也不想找自己的越南人，因为他觉得只要自己国家的人就会用中文沟通或是越南语沟通嘛，就就、嗯哦、没办法有比较有效果。所以如果你可以找一个没办法用母语沟通的人，他可以又可以教你日文，那刚好也、嗯欸、就有这样机会，所以我还教了越南人日文。然后还有什么很多很多有人没有哦，还要领事业补助啊，就是自己做文件嘛，哦、然后去领一些补助，嗯、这也是有的。嗯、然后也这也可以当顾问，因为别人不会领，去教他们怎么领，这也有。反正自己
1: 过一遍，哎、嗯，大家我要要要办的都来找我，我可以帮你
2: 们。对，真的，那我我连到最后，最后最后后来，因为我在日本有养一只狗，然后我最后离开的时候，我连带狗回来都是自己办。我就其实那时候，我有我有一个想法，就是我干脆去做日本有一个职业叫做行政书事，书写的书行政书事，它有点类似像我们的代书， oh. 就是代专门、oh. 在办一些政府机关的文件，嗯、
0: oh. 但是
2: 这些文件其实不需要这个人处理，为什么会要这个职位？是因为他们常常做，所以我们可以去跟他咨询。就很类似真正的顾问，就是哎、欸，你想要办什么样的文件？你想要办补助啊？嗯、你想要办什么什么？呃，对，像刚刚讲签证啊，或者是、嗯、呃，银银登啊，各个各个大大小小的证，只要跟政府有关的一些文件，他都可以帮你办，因为他知道的比较详细。那所以我就
1: 想蛮方便的哎、欸
2: ，我,我对我来当这个，然后我又会中文，然后就会有很多外籍人士需要办的时候，就会用到我，那我是不是又可以有一个新的工作？嗯我想过，啊、可是这个有一个问题，就是你要要参加他们的类似像是高考那种、個、国家考试
1: 哦， oh,
2: 所以我就,就觉得对年纪大了不想念书，我也不爱念书，就是算。<笑>
1: um, 对，然
2: 后我还开过白牌机车啊，因为我在日本有车嘛， um, 然后去机场去哪里， um, 白牌机车也开。然后晚上可以送 Uber E， 你知道 Uber E 日本是一个很恐怖的职业。为什么？因为日本没什么摩托车， oh、所以他们的 Uber E 是骑脚踏车。
0: <笑>那不是超慢的吗
2: ？有够、欸、有又慢又远，就是他们因为脚踏车的关系啦，所以他们可能没办法有很长距离的运送
1: 。他可能就类
2: 似，如果在台北的话，就是呃台北是南区，呃呃师大到新店这一个区块可以，可是只要超过了呃中央纪念堂，可能中央纪念堂到明民生东。这这个区块可能就变成另外一个另外一个区块，那就你只要人在南区，你就不会去北区跑，大概是这个概念。嗯
1: ，嗯等一下，我想发问一下，脚踏车背着的东西能装多少？你这样不是很没有经济效益吗
2: ？可是那个背带世界一样啊，就是日本的那个 Uber E 的背带，跟台湾的那个背包其实没有差多少，就是都是都是 Uber 出的那个背包，就是只是你在骑摩托车的时候，你可以。放在模式后面，它就只是变的是你要，你可能真的要背着。那背着会很好一个问题就是，嗯哦、你的是汤汤水水的话，你会不会洒？對啊、肯定会啊！哇，所以很难运，很难运
1: 。所以你不能装很满啊！不是不能装
2: 很满，不能装很多奇怪的饮料，你也不能装披萨。哦、你看披萨那一装不是整个就歪了。可是你要想办法让他比较， oh, 不然你会有负评嘛？这就是就是 Uber E 比较难的地方。可是那时候的 Uber E 好像在日本的配合的厂商算是比较没有那么多啦，所以大中都还是以那种素食为主，就是麦当劳那一类的。Oh, 对对对， <okay. S 1> 所以运起来还好，但是汤水还是比较辛苦啦。嗯、对，然后再来就是还要做什么？去去酒去酒店帮他倒酒啊，做那种类似酒店服务生呢、啊
0: ？<笑>你说少爷吗？
1: <哇>对少
2: 爷啊，帮他收杯子，<笑>然后调酒啊，比如说桌边服务嘛，然要调一些什么威士忌加加加气泡水啊，那类。还
1: 好你还好你是比较童颜呢，<笑>还好你比较童颜，不然人家想说，嗯,嗯，这个少爷的年纪，这少爷
2: 年纪对不对？怪怪的，对对，但是就是类似这种，<笑>所以就做了很多零零零零零零星星的不同的打工了。
1: 哇塞，我都不知道你做这么多种类。对
2: 我就有一种感觉，就是就小时候不打工啊，然后老天惩罚你，嗯、就说：“哎、欸，你这一辈子应该做点打工吧。<笑>就”就就这样去做这些事情
1: ，好
0: 酷哦！哎，可不可以就岔、是、题问一下，就是这一些你刚刚讲，比如说教越南人日文啊，帮大陆人翻译这些，要去哪里找啊？你你怎么找这些打工？对<耶>，
1: 哎
2: ，呃，越南人这个部分就是因为我认识越南人的一些朋友。Oh. 那他们就会说，哎、欸，你有没有兴趣？我们有一群刚来日本的越南人，那他们日文不好，你是不是可以帮他上些课什么的？出现的这样， oh. <Okay. S 2> 然后大陆人，当然大陆人就是有另外一边，也是算是大陆的一些朋友们，那他们就会有一些管道，就是说，哎、欸，我有一些人最近要从大陆过来。那他们想要办这些，嗯、你是不是有有熟？我说哦，这个我知道。他他们不想找那个行政书事太贵，那一次都是二三十万日币在花。那那如果你能够办，那我们还是会给你钱之类这种感觉，就是都是从周遭啦，不会是说哎有一个共同的平台说哎我现在可以做这个，那你要不要来找我？哦，是没有的。所以这种东西其实对我来说，我也觉得它也是没办法长久，它只是为了让你有。就是有吃饭的钱，他不会是一个真正的工作
1: 。嗯、但是代表你人缘很好、欸，对，做人很成功。
2: <笑>就是对啊，到很爱交朋友啦，就是希，就是到每个地方都希望，就是可以跟很多当地人能够很熟识，做什么事都方便。嗯，对对对。
0: 好，没想到故事到现在已经够精彩了，但是呢，我们下面还有更精彩的内容要跟大家分享。今天这一集呢，因为时间的关系，我们就先到这边告一段落。嗯、下一集我们会讲到，在疫情之后，真的哇，这些打工都都不足以支付我们真正需要的开销之后，米开朗基罗怎么样面对这些困难，以及他还留在日本吗？这些精彩的内容呢，我们都会在下一集再跟大家分享
1: 。对，听众们不要杀我们，我知道你们觉得很精彩。我们卡在这边真的是很急车，因为内容这个高潮的时候，所以呢，千万锁定下一集哦
0: 。好
1: ，那我们今天就先分享到这里，我下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜。